0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem Podcast Gesundheit, die bewegt mit deinem Host Merlin. Und heute haben wir wieder einen Gast auf meinem Podcast und zwar die liebe Jenny Copy. Und Jenny begeistert sich für das Leben und das Menschsein, um es ganz knapp zu fassen. Und dafür psychologische Prozesse aufzubrechen, die uns daran hindern, wir selbst zu sein. Und mit der Jenny reden wir heute über einiges, was auch mit Gesundheit zu tun hat, im vielleicht ferneren aus deiner Sicht, aber letztendlich ist es eine Essenz des Themas. Und zwar geht es hauptsächlich um die Überthemen Vertrauen, Wie lerne ich es zu vertrauen, wie lerne ich es, meinen Weg zu gehen, meinem Weg zu vertrauen, mutig zu sein, mein Herzensweg auch zu gehen und ja, welche Herausforderungen auf diesem Weg uns begegnen, wie wir uns von Zwängen lösen können und vieles, vieles mehr. Da nehmen wir dich auch mit in einen Ausflug in verschiedene Bereiche. Von erstmal an erster Stelle Jennys Geschichte und ihre Reise und ihre Erfahrungen. Also das, was sie sagt, basierend auf dem, was sie erfahren hat. Somit, ähm, ja, sozusagen aus ihrer Weisheit gesprochen. Und ja, nehmen auch euch mit in Ausflüge wie astrologische Themen und die Lebensprinzipien. Wenn du das nicht kennst ist das auch gar kein Problem. Es erklärt sich im Laufe des Podcasts auf jeden Fall. Und noch viele weitere Fragen, die ich eben stelle, kommen auch noch dazu. Und was ich noch nennen möchte, ist ein kleinen Disclaimer. Und zwar redet auch Jenny von ihrer Vergangenheit und ihren Herausforderungen, die sie auf dem Weg hatte. Und da sind eben... Aspekte mit Inbegriffen wie sexueller Missbrauch, psychoaktive Substanzen und Selbstverletzungen. Wenn du da sehr, sehr empfindlich für bist, möchte ich dich einfach hier ähm, sanft darauf hinweisen, dass du entweder einfach eventuell diesen Podcast gibst oder, damit dir das jetzt einfach bewusst ist, ja, und äh, ich freue mich sehr, dich jetzt hier nach dem Intro, dass du dich hier auf diese Reise mit uns begibst. Äh, es war ein sehr lebendiges Gespräch und dann hören wir uns gleich nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten. Verletzliche Gespräche vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt. Mit Merlin Hohenstein. Ah, ja, du bist in Budapest gerade.
1: Mhm.
2: Jetzt seit zwei Wochen, ja. Mhm. Voll. Mit Aaron, also meinem Freund, aber gerade bin ich so ein bisschen mhm. am Überlegen: hey, liege ich weiter, fahre ich woanders hin, fahre ich vielleicht kurz heim mal, Sachen ausmisten ein bisschen. Also mhm. da ist jetzt seit gestern ein bisschen so eine Umbruchsphase, sage ich mal.
3: Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, spannend. Und mhm. wie geht es dir sonst so?
2: Gut. Sehr gut. Ja, also es hat sich super viel bei mir entwickelt, es ist super viel Transformation mhm. so, aber ich habe das Gefühl, ich falle immer tiefer in mich. Okay. Ich lerne neue, also im positiven Sinne tiefer. Mhm. Nicht tiefer im mhm. Sinne von es geht drunter, sondern es geht tief. Ähm, mhm. Dementsprechend lerne ich halt voll neue Aspekte des Lebens kennen, die natürlich auch so unbekannt sind, sage ich mal. Mhm. Heißt aufregend, manchmal bin ich so, was passiert hier, ich will mich irgendwo festhalten. Ähm, aber lebendig, Nein, wir es doch lebendig. Ja? Geil.
0: Lebendig ist ein schönes Wort. Ja. Ja. Du, ähm, bei mir m- und Lebendigkeit ist ein großes Thema auch bei mir zurzeit. Mhm. Ähm, weil es mir einfach schwerfällt, diese Lebendigkeit auch so, sag ich mal, mir zu erlauben. Mhm. Ähm, weil eben mit Lebendigkeit natürlich so ein Fluss kommt, so also eine Emotionalität, ähm, die für mich noch überfordernd ist einfach teilweise. Ja. Ähm, weil halt so viel bei mir dann immer hochkommt. Und da bin ich gerade so dabei, mich mehr und mehr dem so hinzugeben. Aber es fällt mir halt einfach schwer auch teilweise. Und da bin ich halt, äh, habe ich Unterstützung, dass ich halt das weiter so kultiviere. Und ja, genau so ist es bei mir.
2: Was für eine Unterstützung?
0: Äh, ich werde von einem Pärchen, ähm, also ich ja, habe so viele Sachen, wo ich irgendwie unterstützt werde. Also Coaching halt. Ähm, ja. Aber auch schon länger mache ich ja Traumatherapie und das hilft mir enorm, ja. ähm, halt einfach so diese Blockaden zu lösen. Geil. Okay. Genau. Ja, aber das Coaching, das äh, ist eher so in die Richtung halt ne, so mehr auch darüber, wo wir ja auch heute ein bisschen quatschen, so Vertrauen, mhm. ähm, aber auch diesen Weg nicht so steif sehen, so, weil ich da, ich habe so eine Veranlagung, dass ich sehr, sehr streng bin und mhm. so sehr so, ja, so ja, streng halt und ernst und das ist so für mich so, dieses bisschen Lockerheit da reinbringen.
2: So Leichtigkeit meinst du, sozusagen? Echt? Okay, krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du die Dinge so schwer siehst. Weil, also, yeah. wir nehmen ja schon auf, oder? So, ja. Ist auch schon Podcast-Time. Hallo, Freunde. <lacht>
0: <lacht> ja, hallo. Ja, also, wir, wir gucken mal genau. Wir können okay, das gerne auch cool. so mit reinnehmen. Wir schauen mal.
2: Ja, ähm, ich glaube, vielleicht wäre es voll cool. Also, wir haben uns ja erst. Ja. Haben wir oft haben wir uns live gesehen? Vielleicht ein, zwei Mal? Äh,
0: Genau, also wir haben zweimal gequatscht, glaube ich. Mhm. Äh, so halt, aber auch so, ne, bei der Sauna oder so. Ja,
2: <lacht> so ein kleiner Saunertalk. Ähm, genau. Und halt in meinem einen Workshop war oder in mehreren sogar ab und zu, stimmt, als ich einen Journaling-Workshop stimmt. gemacht habe. Vor einem Jahr. Ja, boah, krass, ist das schon ein Jahr her. Oh, Aha. Ob ich in einem Jahr ändern kann. Und <lacht> dann erwartet Shit. man so viel mehr und denkt sich so, oh, ich müsste doch schon weiter sein, aber wenn ich jetzt mal ein Jahr zurückgucke, wo war ich denn da? war ja komplett los, mm,
0: uh, crazy ne?
2: Mhm. Ja und jetzt eben Podcast wie gesagt ich habe letztes Mal es tut mir leid, dass ich letztes Mal verpennt habe. Ich habe es einfach nicht eingetragen. In
0: ja passiert auch. Ähm, Gute war ich hatte schon alles vorbereitet heißt ich hatte auch jetzt schon also vorbereitet im Sinne von wo ich mache mir mal eine Idee. Cool. Ähm, ja weil ja so ich finde diesen Mix irgendwie ganz angenehm. Mhm. Voll. So, genau. Ja, ähm, ja, wir können auch gerne jetzt einfach weiter rein in diesen reinflowen, ja, wenn du Bock ja, hast. Sehr ähm, gerne. Ja, also wir kennen uns ja, wie gesagt, ne, haben uns ja ein paar Mal gesehen und kennen uns jetzt so seit, sag ich mal, einem Jahr oder so. Ähm, und damit jetzt auch die Zuhörer ein bisschen ein Gefühl bekommen, wer du so bist, ähm, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und was bewegt dich?
1: Ah, hast
2: eine ich habe die Frage lange nicht gestellt bekommen, fällt mir oh. gerade auf.
0: Ähm,
2: <lacht> Wer bin ich? Also ich heiße Jenny, ich bin ähm, jetzt gerade 23 Jahre alt, habe im Juni Geburtstag und das finde ich, Leben, keine Ahnung, was soll ich sagen, ähm, was mich auf jeden Fall bewegt, ist das Leben an sich, sind sagen wir mal, psychologische Prozesse aufzubrechen, die Menschen dabei blockiert, sie selbst zu sein. So, Weil, vielleicht auch so ein bisschen Vorgeschichte, ich halt selbst eine depressive Phase hatte, eine ganz toxische Beziehung hatte, ähm, davor auch ganz, ganz viel gekifft habe, ganz viel konsumiert habe, so in dem Sinne und immer gemerkt habe, hey, irgendwas, es muss doch irgendeinen Sinn haben, dass wir hier sind, es muss doch irgendwas sein, was, ich spüre ja in mir irgendeine Kraft, ich spüre ja immer eine Power, ich wollte die immer einordnen und was auch immer und ja, habe dann so irgendwie, mich, habe dann Psychologie studiert eben, genau deswegen auch, weil ich das mehr verstehen wollte, was da los ist, ähm, und das bewegt mich, das Menschsein. Ja, und wie schnell wir Menschen in Zwänge fallen und uns selber blockieren bei dem, was wir eigentlich sind. Ja, egal, ob jetzt Selbstzweifel, egal, ob ähm, keine Ahnung, Abhängigkeiten jetzt emotional oder von Drogen, was auch immer, aber einfach dieses hey, was bewegt den Menschen? Wie funktioniert der Mensch? Und was heißt es überhaupt, Mensch zu sein? Was ist Menschlichkeit? Boah, das war jetzt schon, schon tief, ne?
0: Ja. Das, das ist war so super das schön, ja. was du sagst, dieses Menschsein. Und das, was vergessen wir auch ähm, so oft habe ich das, also ich vergesse es so oft, mhm. ähm, dass es einfach okay ist, Mensch zu sein, Menschlichkeit zu leben und dazu zu stehen und nicht irgendwo schon sein zu wollen, wo ich halt gar nicht bin. Und finde ich unglaublich schön, dass du das auch nennst, diese, diese Wörter auch, wir noch auch jetzt eben so Wörter wie Lebendigkeit und Menschlichkeit. Ähm, was war es denn bei dir, dass du den Knoten so ein bisschen mehr gelöst hat dass du dir, dass du da auch aus deinem aus dem, aus dem was in der Vergangenheit lag, ähm, um da mehr vielleicht diesen Fluss zu erfahren oder genau, genau diese Wörter, die du angesprochen hast?
2: Boah, ich habe gerade Gänsehaut und mich bewegt, das ist gerade voll, weil ich lange nicht so über meine Vergangenheit geredet habe mhm. und allgemein halt sehr in meiner Zone gerade bin, dass ich nicht so viel im sozialen Kontakt bin, also jetzt nicht so mit äußeren Leuten, was ich früher sehr viel war, deswegen bin ich gerade voll bewegt mhm. ähm, und ich glaube, das Ding ist, viele Menschen denken, fragen so: Was war die eine Sache, die deinen Knoten gelöst hat? Oder man denkt immer: Hey, spirituelles Erwachen, wie auch immer man das nennen will, ist ein Ding, was einmal kommt und dann ist es da. Aber mittlerweile, boah, ich fühle mich gerade so poetisch, aber mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, es ist nicht ein Ding. Du hast lauter mini-spirituelle Awakenings. Ja, es gibt vielleicht mal einen, sage ich mal, einen q moment wo du merkst: Euer, stopp mal, das ist mehr. Und ab dann sind da immer wieder kleine, weil ich meine, ich mache jetzt dauernd neue Erfahrungen, ich erfahre das Leben dauernd auf eine neue Art und Weise und nicht, dass es einfach ist so, okay, jetzt habe ich, äh, bin ich, ah, ich checke, ich bin Bewusstsein und blablabla. Es ist immer wieder ein kleines Stück und ähm, Key-Momente auf jeden Fall bei mir waren zum einen eben diese toxische Beziehung extrem und danach hat sich halt bei mir super viel gewendet, aber es war auch nicht von einem Tag auf den anderen, es war ja auch ein Prozess. Und, muss ich ehrlich sagen, was mir halt jetzt auch hochkommt, ist mein allererster LSD-Trip. Ja, mhm. der, der war für mich auch nochmal bewegend. Ähm, muss man hier jetzt so ein Disclaimer machen. Äh, psychoaktive Substanzen, bla bla. Ja,
0: okay. Ich, ich hau's rein.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich jetzt gerade eher Abstand Also ich habe jetzt ewig schon nichts mehr konsumiert. Mhm. Oder länger nicht. Jetzt mal einmal kurz wieder was, aber ich bin nicht mehr so into Psychedelics, wie ich davor war, wo ich gesagt habe, hey, jeder sollte das ausprobieren. Aber die mhm. waren auf jeden Fall zwei Key-Momente
0: bei mir. Mhm. Okay. Um, ich erinnere mich auch, also ich habe ja auch, ich habe so ein bisschen deinen Weg auch verfolgt in, den letzten, ja. in der letzten Zeit auch und ich habe aber auch wahrgenommen, dass ich um, auch dieses Jahr bei dir irgendwo, um, wenn man jetzt von Shifts oder so redet, dass sich da um, irgendwas auch trotzdem so eine, eine, ich so eine Veränderung wahrgenommen habe. Und da hatte ich damals dir auch so gesagt, so irgendwie habe ich das Gefühl, da ist äh, mehr Tiefe irgendwo auch äh, entstanden. So habe ich das zumindest wahrgenommen, war meine, wie ich es empfunden habe. Ähm, Was hat sich da bei dir, was hat sich da bei dir verändert?
2: Puh, ja, du hast recht. Das letzte Jahr war auf jeden Fall mit das Intensivste, würde ich sagen, in meinem Leben, von der Tiefe her. Ähm, Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Ist das okay? Aber, raus. Ähm, bei mir war es ja so, also nach dieser toxischen Beziehung bin ich vegan geworden und so. Habe dann viel mehr einfach das gemacht, was ich liebe. Und ähm, habe auch Ferdi zum Beispiel kennengelernt, was ein extremer Gamechanger, sage ich mal, in meinem Leben war, weil ich da in eine komplett neue Bubble des Science reingekommen bin. Mhm. Und dann war ja ganz viel diese Philosophie, follow your highest excitement und die habe ich auch sehr verfolgt. Die tat mir auch sehr, sehr, sehr gut, weil ich aus einem kompletten Loch, wo ich Suizidgedanken hatte, wo ich Selbstverletzung, mit dem ganzen Scheiß, äh, was heißt, zu kämpfen. Ich habe damit gelebt, ja, ob du jetzt sagst, ich habe zu kämpfen oder habe damit gelebt, same, same. Ähm, Und da einfach dann ein, zwei Jahre wirklich gemerkt habe, hey, in mir ist mehr, ich darf doch einfach mal genießen. Das war war was ganz Neues für mich. Unabhängig mein Leben zu genießen, unabhängig von anderen Personen. Ähm, Und ja, da habe ich dann einfach die Sachen, bin sehr in dieses Flow-State-Ding gekommen, das ich ja. einfach gemacht habe. Und es hat auch funktioniert, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es war für mich auch relevant, diese Erfahrung zu machen.
1: Mhm.
2: Das Problem war nur, ich hatte so viele, kann man sagen, Traumata, ja, Emotionen. Damit beschäftige ich mich auch ganz, ganz viel. Manifestieren sich ja sehr, sehr oft im Körper. Heißt, wer, keine Ahnung, viel Verantwortung dreht, hat oft, las, äh, hat oft wie sagt man, so tief fallende Schulter, viel Schulterprobleme, weil du hast wie einen Rucksack auf. Ähm, aber das ist ja auch im Energiekörper, dass sobald, ich weiß nicht, wie tief, ich, ich versuche einfach, man kann ja mal reinfragen, ne? ja, ja. Ähm, sobald du eine Erfahrung hast, früher gemacht, oder es kann auch aus karmatischen Ketten sein, ich erfahre gerade ganz, ganz viel ähm, Reinigung von meiner Oma tatsächlich, Kann mhm. wir später nochmal drauf eingehen, das ist richtig crazy. Aber trotzdem, aufgrund dieser Beziehung zum Beispiel, aufgrund davor äh, oft, einfach viel gekifft, viel Fischthematik ist es, wenn man ins Astrologische reingehen will, hatte ich ganz, ganz viel im Körper verdrängt, egal ob jetzt Energiekörper oder wirklich Körperkörper, Körper, physischer Körper. Und dann habe ich dieses Highest Excitement-Ding gemacht, was für mich extrem wichtig war, damit ich einfach mal das Leben genießen konnte. Und dann gab es einen Punkt irgendwann in Thailand oder immer wieder, dass ich, oder dieses Jahr Thailand war für mich crazy, fällt mir gerade auf, dass ich gemerkt habe, ja. hey, ich habe ganz oft mir... Ich habe zwar gedacht, ich erlaube mir negative Emotionen, vor allem auch eben in der Depression, wie ich das da gemacht habe und blablabla. Aber ich habe gemerkt, in der Tiefe ist die noch. Und dann war es so ein Paradox, weil du machst so viel Persönlichkeitsentwicklung und du weißt, hey, okay, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen, du weißt das alles, hast alles gejournalt, aber auf einmal merkst du in dir so, scheiße, da ist noch so viel in mir, aber ich habe doch schon so viel Arbeit gemacht, ich bin doch schon so viel weiter. Und das war, glaube ich, ein Q-Moment, wo ich gecheckt habe, hey, ich habe zwar viel Arbeit gemacht und ich bin im Kopf weiter, aber mein Körper braucht länger. Mein emotionaler und mein energetischer mhm. und mein physischer Körper, der braucht einfach länger. Und da hatte ich dann das Glück, dass ich zum Beispiel, ähm, ich bin ja auch in einem Coaching, ich bin im Coaching von Markus, dass ich Markus, du, du warst ja auch einmal dabei. Ich dachte, ja, ich, ich auch dabei. Viel, also, weil, ja, okay, also, dass man Augenkontakt hatte oft in der Villa. Ja, ja. Und das hat für mich einfach nochmal extrem viel verändert, weil, ich glaube, der größte shift war da so von Idealismus ja, so sollte ja. es sein, hin in den Pragmatismus, hey, aber so ist es noch, heißt Idealismus, es sollte ja. alles heißt Excitement, blablabla bla, bla sein, wir sind alle Liebe, lauf es die answer. Pragmatismus, aber in dir ist noch ganz viel Kacke, fang erstmal mal an, das zu lösen, was gerade da ist. Mhm. Und das habe ich dann angefangen zu tun und da waren ganz viele Reinigungsprozesse im Körper, heißt einfach emotionale, energetische Reinigung ähm, und dadurch bin ich halt in die Tiefe gekommen, denke ich. Mhm. Ja. Mhm und ich spüre es jetzt ja. auch ganz anders
0: alles mein alles ja. ja da ist auch diese Lebendigkeit die wahrscheinlich dann auch jetzt äh, einfach ja. mehr da ist weil letztendlich Lebendigkeit ist ja im Körper auch irgendwo zu so sein fühlen und hm. ähm, sich diesem Fluss mehr hingeben zu können äh, das ist ja also ich, du hast so viele Sachen genannt wo ich gerne reingehen würde ähm, ja, ich, ich habe <lacht> ja.
3: ähm,
0: hab jetzt so ein paar bildlich ein paar äh, Punkte ähm, das ist ja jetzt trotzdem kein aus meiner Sicht einfacher Schritt zu sagen, hey, wenn da viel auch Kontrolle eventuell vorher war, was das Emotionale, das Körpervertrauen angeht, dass du sagst, hey, ich hab mich dann sozusagen in diese, bin in diese äh, energetische Reinigung gegangen. Ähm, was hat es da für dich gebraucht in dem Moment, dass du dir das überhaupt erlauben konntest?
2: Ah, oh. Am Ende des Tages sexuellen Missbrauch immer wieder. Ah. Es war bei mir, es war in der Beziehung der Fall, es war auf Kopangan mal der Fall. Es, Sexualität war bei mir immer ein Thema und in der, die größte Lebensenergie haben wir ja im Sexuellen oder in der Wut und im Hass. Mhm. Und auch karmatisch, wenn man sich mal ähm, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie es zum Beispiel bei meiner Oma war, bei meiner großvor wie heißt das, Uroma. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass in meiner Beziehung karmatisch, was Sexualität angeht, ganz, ganz mhm. viel Reibung ist und Deswegen habe ich zum Beispiel in meinem Leben viel da angezogen. Mit, Ich weiß nicht, mein, mein erster sexueller Kontakt war nicht so gewollt, wie es war. Mein erstes Mal war nicht, eigentlich mhm. wollte ich es nicht, aber ich konnte es irgendwie nicht Nein sagen und sowas. Ähm, in der Beziehung und dann Kupangan nochmal. Und da habe ich mir gedacht, oh, das kann doch nicht sein, dass ich vier, fünf Mal in meinem Leben einfach sowas anziehe von außen. Heißt, am Ende war es dann bei mir wirklich dieses was, sorry, was war die Frage nochmal?
0: Was es für dich auch gebraucht hat, aber ja, genau.
2: Ja, am Ende von außen Brutalität. so Und ja. gleichzeitig aber auch Menschen ähm, im Außen, die mir, also zum Beispiel Markus hat bei mir einfach extrem viel verändert, weil er mir ein mhm. bisschen ganz pragmatisch, ganz klar den Grund dahinter, nicht Grund, die Mechanik dahinter, die Bewegung dahinter erläutert hat mhm. oder klar gemacht hat. Er hat es nicht persönlich zu mir gesagt, sondern allein in seiner Atmosphäre war es mir auf einmal klar. Ich so, ach so. Und ähm, dann aber auch die Hingabe, die Leute, die ich da auch um mich hatte, ja, Äh, vor allem Mhm. Julian zum Beispiel, Ferdi, wie gesagt, auch. Ähm, Ja, ich glaube, das...
0: Also Unterstützung von anderen und äh, irgendwo auch diesen Raum der Sicherheit, der dir gegeben wurde und den du dir aber selber auch geben konntest, mehr oder weniger, weil ähm, also ich, jetzt bin ich aus... Also erstmal auch danke fürs Teilen, es ist wirklich äh, schön, dass du das mit hier teilst. Ähm, Ich aus meiner... Aus meiner Sicht, ähm, mir fällt es enorm schwer, mich halt mehr und mehr hinzugeben. Auch Thema Weinen ist bei mir ein großes Thema, wo ich einfach äh, merke, wie ich da enorm viel auch kontrollieren möchte. Und ähm, sagen wir mal auch jetzt kurz in dieses Astrologische reinzugehen. Thema Fisch ist ja viel auch in der erlösteren Form sowas wie Vertrauen, Urvertrauen und eben, wenn es in den tiefen Schatten rückt, sowas wie äh, Süchte und ja. ähm, ein Weg könnte sein, sich auf die Suche zu geben, statt diese Sucht in der Sucht zu bleiben und mehr und mehr in diese Hingabe zu kommen. Ähm, aber, also, ja, okay, und da hast du auch schon erläutert, ja, es braucht eben diese Unterstützung von anderen auch ähm, und wie war es bei dir, diesem Weg mehr und mehr dieses Vertrauen, dich diesem Vertrauen auch hinzugeben?
2: Ja. Ähm, ich will ganz kurz in die Fischthematik rein, weil ich ja. mir es immer voll wichtig, dass bei Astrologie nicht gesagt wird, hey, Fisch ist so und so, sondern das sind mhm. Energieprinzipien, die bei jedem von uns wirken. Ich zum Beispiel, ich habe gar keinen Fisch im Geburtsbild, trotzdem ist Fischthematik und Skorpionthematik bei mir extrem präsent im Leben. Mhm. Ähm, und Fisch zum Beispiel ist, wie du selber sagst, die Sucht ist das Verdrängen, erlöste Form vom Fisch und äh, ist dieses All-Eins-Sein. Ja, also mhm. Beim Fisch, der ist dann, ja, wie Der Fisch, der Fischprinzip, sagen wir es so, ja, mhm. merkt so, okay, was ist für alle insgesamt wichtig, wir gehören alle zusammen und bla, bla, bla. Das, was viele Menschen beim zum Beispiel LSD auf einmal checken. Ähm, aber Fischthematik ist auch, der checkt nicht, was er will. Was will ich? Wenn du nämlich spürst, wir sind alle eins, dann ist die Frage, was will ich so egoistisch mhm. in Anführungszeichen. So, deswegen ist da halt ganz, ganz viel, dass der Fisch lernen darf, ich, ich. Ähm, und bei mir Fischthematik eben, ich habe nicht das gemacht, was ich wollte im Leben, ja, habe ein bisschen verschlafen, auch wie gesagt wieder klamatisch, ist ja scheißegal, was die Gründe sind, die Bewegung war einfach in meinem Leben und dementsprechend musste von außen Brutalität kommen, damit ich mal aufwache. Das ist wie, ich schlafe die ganze Zeit und manchmal kennst du es vielleicht, du, jemand schläft so gefühlt und du willst ihn einfach nur wachrütteln, am liebsten eine, eine reinballern, so, da wach mal auf, du langweilst mich, du schläfst, weil du gehst voll am Leben vorbei. Und das macht halt das Leben dann, weil am Ende des Tages ist das Leben irgendwo immer ganz so. Das kurz zu Fisch-Thema. Ja. Und so hat halt jedes Sternzeichen so ein bisschen seine, seine Zwänge und seine Themen. Und Vertrauen, mich hin, hinzugeben, war mehr die Frage, ja. Wie habe ich das gelernt? Ja, mir blieb ja nichts anderes übrig. Mhm. Was hätte ich denn machen sollen? Soll ich mich die ganze Zeit? Ich habe mich in Depression. ich habe mich genug gegen das Leben gestellt.
3: Mhm.
2: Ich habe mich genug dagegen gestellt. Und ich stelle mich jetzt in vielen Momenten noch dagegen. Ja. Also, jetzt, wenn es auch wieder heißt, okay, äh, mit Aaron und mir gerade so: hey, gehen wir ein bisschen auf Distanz, äh, schauen wir mal wieder, geht mal jeder ein, zwei Wochen alleine für sich, stelle ich mich auch schon wieder ein bisschen dagegen, weil ich merke: boah, da habe ich Angst, was, was, was ist dann und wie geht es dann weiter und so. Ähm, hm. Ich glaube, es war viel Präsenz, aufhören, alles einzuordnen aufhören, immer irgendwas kontrollieren zu wollen. Das klingt jetzt so leicht, aber es war einfach dieses Beobachten mal. Beobachten, was passiert denn da überhaupt? Weil wo sind wir hier gelandet? Wir sind einfach fucking intelligente Wesen. Klar, künstliche Intelligenz, aber künstliche Intelligenz wird auch nur mit unserer Intelligenz gefüttert. Heißt, wenn wir Angst vor KI haben, haben wir Angst vor uns selber. Aber wir sollten auch Angst vor uns selber haben, wenn wir zwanghaft sind und wenn wir keinen Einblick in uns selber bekommen. Auf jeden Fall. aber das Beobachten und mal sehen von den Mechaniken und was das für ein Wunder ist. Und bei mir auch ganz viel in den Himmel schauen. Also ich liebe es, wenn diese Moment Musik, Himmel schauen und tanzen. Mhm. Da hilft es mir, in die Hingabe zu kommen, auf jeden Fall.
3: Okay.
0: Also ich würde sagen, das klingt ja danach einmal auch so, was wir die eigenen Ressourcen finden. Ja. Äh, was nährt mich oder so, wo, dass ich auch eben äh, mehr und mehr... Ich glaube, das geht Hand in Hand, diese Stabilität auch und diese Ressourcen zu bekommen und dadurch auch sich zu erlauben, äh, sich dieser Hingabe auch irgendwo zu widmen. Mhm. Ähm, ja, was bei mir da auch hochkommt im Thema Vertrauen, ist auch manchmal, warte nicht auf das Vertrauen, sondern geh den Weg und er ist, der unsicher ist und hab den Mut und Mut kommt eben auch mit dem Weg gehen. Also letztendlich ist es eben Vertrauen kommt da nicht. Und so, okay, jetzt bin ich im Vertrauen, jetzt mache ich. Ja. Ne? Es ist so, es ist letztendlich etwas, was sich was entwickeln darf.
2: Ich glaube, auch eine ganz große Sache ist, dass wir bei allem zum Beispiel Emotionen fließen lassen denken, es ist äh, falsch, wenn wir jetzt viel traurig sind. Zum Beispiel, du sagst mit dem Weinen. Erstmal kann ja sein, dass ich, ich weiß nicht, warum du weinst, vielleicht ist es Trauer, vielleicht ist es Aggression, vielleicht ist es Frustration. Kann ja einen ganz unterschiedlichen Grund haben. Aber in dem Moment will das ja rausgehen. Hm. Und dann denken wir voll oft so, wenn wir weinen, ja, jetzt äh, bin ich traurig, jetzt läuft was falsch. Anstatt mal zu checken, wenn es gerade rausgeht, geht es doch raus. Ich frage mich doch auch nicht, wenn wenn ich eine Orange ausdrücke und da kommt Saft raus denke ich doch auch nicht, oh, jetzt habe ich ein Problem, weil da ist jetzt Saft. Der Saft war ja schon die ganze Zeit drin. Und so ist es mit mhm. emotionaler Reinigung genauso. Wenn du auf einmal so richtig, richtig sad bist und denkst, boah, jetzt bin ich wieder voll am Selbstzweifeln, waren doch die ganze Zeit dann schon da drin. So
1: mhm.
2: Und sei doch mal froh, dass sie in dem Moment rauskommen. Mhm. Weil dann lösen sie sich. Oder du läufst halt die ganze Zeit unbewusst mit dem Scheiß in dir rum und ziehst im Außen irgendwelche Sachen an und wunderst dich, hä, was, warum bin ich nicht glücklich? Ja. Ja. Aber dieser Prozess der Reinigung, Prozess von Emotionen rauslassen, fühlt sich halt falsch an. Der fühlt sich nicht geil an. Ja, und das geht ja, jetzt halt dann noch wieder ganz schnell in die Verdrängung. Dass Leute ja. dann denken, okay, das fühlt sich jetzt falsch an, deswegen muss ich daran jetzt was ändern, anstatt sich im Reinigungsprozess einfach mal zurückzulehnen und es durchfließen zu lassen. Ist ja genauso bei einem Streit, wenn man mal alles rausgebrüllt hat, sage ich. Danach fühlt man sich so erleichtert. Wenn du mal drei, zwei, drei Tage, bei mir war es früher so, ich hatte so zwei, drei Tage im Monat, wo ich immer richtig geheult habe, danach habe ich mich wieder erleichtert gefühlt.
1: Hm.
2: So. Und das kann ja schon bei Mini-Prozessen sein. Ja, es kann mal, dass ich mal 20 Minuten traurig bin und anstatt mich dagegen zu stellen, einfach das mal da sein zu lassen und dann bin ich nach 20 Minuten wieder happy und denke so, hä, okay, war vielleicht ein Mini-Prozess einfach. Hm.
1: Hm. Ja,
0: ja sehr verständlich für mich. Ähm, wenn du... Du begleitest ja auch äh, Menschen, ne? Ähm, jetzt seit, weiß nicht, noch gar nicht so ewig, ne? Seit diesem Jahr auf jeden Fall, mhm. vor, seit, sagen wir mal, ein halbes Jahr jetzt vielleicht.
2: Ich habe, ähm, ähm, ja? also meine Workshops habe ich im November angefangen und meine erste mhm. One-on-One-Klientin hatte ich im Februar. Wie lange okay. ist das? Ja? Halbes so.
0: Jahr. Ja, guck mal hier. Gut gemacht, ne? Ja, <lacht> nochmal. Ja. ja, krass. Ähm, sind das ähnliche Blockaden, die du bei deinen Coaches deinen Klienten äh, beobachtest.
2: Ja, ist witzig. Am Anfang war es extrem ähnlich. Wo ich Aha. angefangen habe, ähm, damit rausgegangen bin, war sehr viel, dass Leute kamen, hey, ich will mehr Leichtigkeit. Ich will mehr Freude und irgendwie komme ich nicht ins Umsetzen. Ich bin zu so viel im Kopf. Das ist auch das, was natürlich bei mir extrem viel war.
1: Mhm.
2: Ähm, mittlerweile ist es lustig, weil sich mit meiner Veränderung im Leben natürlich auch die Klienten verändern. Ja. Und das geht halt dadurch, dass ich jetzt im letzt, letztes halbe Jahr ging bei mir extrem schnell von der Entwicklung her. Einfach in die, dieses in die Tiefe, sage ich mal. Ähm, dementsprechend hat sich das auch sehr schnell gewandelt, dass ich jetzt ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Menschen habe. Wobei bestimmte Aspekte schon immer sehr ähnlich sind. Es geht meistens darum, ins Fühlen zu kommen, in den Körper zu kommen. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach das, was die meisten Menschen brauchen derzeit. Mhm. Ähm, aber die Aus, der Ausdruck davon ist unterschiedlich. Bei der einen, die ist nur im Kopf, ist nur am Denken. Die andere hat voll den Stock im Arsch und traut sich nicht irgendwie mal Leichtigkeit und mal einen Witz zu machen. Die nächste ist, äh, keine Ahnung, eigentlich ist alles cool, aber sie ist halt voll am Arbeiten die ganze Zeit. nur. Mhm. Die Ausprägung ist unterschiedlich, die Bewegung dahinter die gleiche, so würde ich sagen.
0: Mhm. Okay, also beobachtest zumindest, hast du beobachtet, als es zumindest mit dir in der gleichen Resonanz war in der Zeit, dass dort, uns oft die ähnlichen Themen beschäftigen. Wir sind oft sehr in diesem, sage ich mal, im Tun ähm, und erlauben uns eventuell dieses Sein nicht so sehr und da entsteht so eine Disbalance. Und das kann mehr dazu führen, dass Vertrauen sozusagen ähm, uns ja, mit begleiten kann, dass wir im Vertrauen mehr sein können, wenn wir uns dieses Sein, diesem, diesem Sein mehr hingeben. Jetzt, Um das mal so kurz zusammenzufassen eventuell.
2: Mhm. Und das Ding ist halt, umso leerer du von dir selbst wirst. Ja, jetzt, wo ich bei mir viel löse und mittlerweile sagen kann, ey, ich bin 23, ich weiß nicht, du bist ja auch 22 oder Zwei,
0: 23. 22,
2: ja. Sorry, aber so viel Scheiße werden wir uns noch nicht ins System gebaut haben jetzt mit 22, 23. Mhm. Da wird einfach ganz viel aus Vorher, also aus Ahnenketten und sowas sein. So. Und das mhm. halt zu checken und dann zu differenzieren, ey, ich bin nicht schuld daran, dass mir jetzt so viel Scheiße passiert. Ich habe zwar die Verantwortung dafür, aber schuld bin ich mhm. dran nicht. Ähm, das ist ganz wichtig und ich werde halt immer Lehrer von mir selbst. Also ich merke, dass ich, ich mich nicht mehr mit den Problemen in Anführungszeichen identifiziere, sondern einfach merke, hey, ich bin der Lösungsweg am Ende des Tages. Für mich. Mhm. Für mich ist ja. meine Bewegung mein Lösungsweg und wir treffen im Außen immer selber auf uns. Immer. So mhm. Und die Bewegungen zu erkennen, wenn du im Zwanghaften, sage ich mal, bist, dich dann aber zur Seite zu stellen, und einfach das mal zu stoppen oder nicht weiterlaufen zu lassen, ist halt key. Und mhm. ähm, auch mit dem Vertrauen, so, Oida, das Universum gibt seit was weiß ich wie vielen Jahren, ich bin so ein kleiner Furz da drin, dann trennen wir uns davon, denken wir so, boah, da ist das Universum und hier bin ich, du bist in diesem scheiß Universum, also was heißt scheiß, du bist in diesem geilen Universum drinnen. Come on, was willst du da nicht vertrauen? Das Einzige, was wir nicht vertrauen, ist unsere eigene Logik, weil die Logik nicht auf... Boah, okay, das ist jetzt krass, was ich sage, weil unsere eigene Logik, so wie sie gelernt ist, nicht damit übereinstimmt, wie das Universum funktioniert, wie die Logik von der höheren Intelligenz ist. Mhm. Mhm. Und dann spüren wir diese Reibung und sagen, okay, das ist, äh, spüren diese Reibung, checken aber nicht, dass es eigentlich in unserem Verstand ist, sage ich mal, in unsere, ich würde nicht mal sagen Verstand, in unserem Unterbewusstsein und wir deswegen nicht vertrauen. Weil wir denken, wir müssten die Herrscher des Universums sein. Aber anstatt mhm. uns mal kleiner zu machen und zu checken, in was für einem geilen Ding wir hier gelandet sind.
1: Hm. Hm. Ja,
0: ja, danke für den Ausflug, das ähm, <lacht> kleine Reise ähm, zu ja diesem ganzen auch, was auch für mich gesund Gesundheit bedeutet, mhm. irgendwo ist, ist es eben ne? wir wir haben es gibt viel Scheiße, wenn man sie so nennen will, die auch uns ähm, konf- von der wir uns konf- also die uns konfrontiert und gleichzeitig kann das auch unser Begleiter sein und wir können davon und daran wachsen oder auch uns ausdehnen und ähm, mehr und mehr sozusagen daran, also dadurch mehr Resilienz und so weiter aufbauen.
2: Darf ich dich was fragen?
0: Gerne, heraus.
2: raus. Du meinst gerade Gesundheit. Was heißt Gesundheit für dich?
0: Oh, ja. Ähm, Gesundheit bedeutet für mich letztendlich definitiv mehr im in Kohärenz und im Einklang mit mir zu sein, ähm, in diese Balance zu kommen, die letztendlich, wo meine Balance irgendwo ist, also bedeutet auch viel, ähm, mir erlauben, in diesen Fluss zu kommen und gleichzeitig diese Blockaden, die die mich, wo ich das Gefühl habe, die mich blockieren, mehr und mehr da Klarre- Klarheit reinzubringen. Also... Ähm, und dadurch eben diese Kohärenz und diesen Einklang zu bilden und neben dem auch für mich zu sorgen, damit es meinem Körper auch ähm, gut geht. Das mhm. ist für mich jetzt, um jetzt so... Ja, das ist für mich Gesundheit. Mhm. Bei dir? Oder, oder was würdest du dazu sagen?
2: Ich würde sagen, dass das Leben einfach frei fließen kann. In Aha. dem Ausdruck, was du bist. Oder was mhm. ich bin. Mhm. Ich fand doch mhm. so ein Zitat, ich weiß nicht, von wem das ist, genau. Es mhm. gibt so... Tausende von Krankheiten und nur eine Gesundheit. Mhm. Und das finde ich so krass, oder? Bei Krankheiten mhm. am Ende des Tages, ich finde Psychosomatik fand ich im Studium schon sehr, sehr spannend. Ähm, Krankheiten sind einfach nur Manifestationen davon, dass etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Mhm.
1: Mhm. Ja.
2: Also dann siehst du ja bei, keine Ahnung, Joe Spencer oder so, dass irgendwer Krebs halt und so. Und dann wird das halt so magisch dargestellt. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ey, Eigentlich ist das gar nicht so magisch, eigentlich ist es einfach nur richtig, was ist das Gegenteil von magisch, teuflisch, keine Ahnung, dass dass so viele Menschen krank sind, das das ist Mhm. so schrecklich. Aber ich habe keinen Lösungsweg dazu, ich weiß nur, dass, also letztens hatte ich eine Session, da war ich geschockt, da war ich selber geschockt Mhm. davon, dass dass das bewirken kann, weil ich sage nicht, also wenn ich coache, wenn ich mit Leuten in einer One-on-One-Session bin, ich ich lasse ja einfach nur, ich versuche mich leer zu machen oder ich mache mich leer, und stelle das zur Verfügung, was im Raum gerade gebraucht wird. Ganz einfach. Ich sehe natürlich die Buchstaben, manchmal gehe ich in die Logik, um die Logik aufzubrechen. Aber am Ende mhm. des Tages mache ich mich leer und sage nicht, ich bin der Coach, deswegen bin ich so. Nein, ich bin einfach nur so, ich lasse Energie durch mich fließen. Und dann war ich mit einer, sie heißt auch Jenny, das ähm, ist richtig witzig mit ihr in der Session, ähm, mhm. in der Session und sie meinte, sie hat seit bestimmt zwei, drei Jahren einfach richtige Schma- Schmerzen im Bein. Und ich war mit ihr in der Session und es, war, es ging eigentlich nur, am Ende des Tages darum, sich mal zu entspannen und sich hinzugeben. Und ich habe, wir haben, irgendwas hat es in der Session aufgelöst und sie meinte, Jenny, ich habe seit dieser Session, das ist jetzt zwei, drei Wochen her, keine Beinschmerzen mehr. Und dann muss ich, als ich Jenny, ja, die selbst auch noch Zwe- Selbstzweifel hat und sowas, ja, die ja. selbst noch ihre ganzen alten Stories und so gerade erzählt, denke ich mir so, what the fuck, durch meine Präsenz, nicht durch mich, durch meine Präsenz, ja, durch den Raum da, hat sich da irgendwas so gelöst, dass sie keine Schmerz, weniger Schmerzen hat. Und das mhm. finde ich voll schwer, dann dazu zu stehen, jetzt für mich, und zu sagen, hey, irgendwie funktioniert es weil ich selber nicht weiß, wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Aber unsere Logik ist so darauf ausgeprägt, dass alle Menschen immer einen Beweis haben wollen, anstatt mhm. einfach mal hinzuschauen. Und wenn ich hier hinschaue, sehe ich, okay, sie ist mit mir in der Session, der Schmerz ist weg. Ich weiß nicht, dass ich jetzt irgendwie, ich will gar nicht sagen, ich bin Heiler oder sonst irgendwas, eben nicht, weil ich bin mittlerweile umso, das habe ich auch das Gefühl, umso tiefer du im Leben fällst, umso mehr gehampelt bist du, weil du immer mehr siehst, wie viel, wie, wie dumm du eigentlich bist. Mhm. Und das ist dann so witzig, weil dann bist du in dem Prozess, ähm, ich rede so, so viel, also wenn du
0: nein, es ist okay. super, alles gut, ja. Yeah.
2: Ähm, dann bist du in dem Prozess, wo du immer weniger, sage ich mal, diese Identifikation mit einer Person in dir hast, sondern einfach freier das tun kannst, was das Leben möchte. Und dann siehst du, was alles im Umfeld passiert, aber ein kleiner Teil in mir ist so, du bist, du hast doch, weil du dann hast, denkst du so, hä, du bist doch richtig behindert am Ende des Tages, du kannst ja selber gar nichts, du hast ja selber lauter Shit in dir, wie, wie kann es sein, dass das funktioniert? Und da habe ich teilweise halt noch den Struggle mit, deswegen fällt es mir auch schwer, auf Social Media mehr damit rauszugehen.
1: Mhm.
2: Weil ich mir dann denke, okay, ich ich weiß ja gar nicht, was genau ich mache. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Problem in der Gesellschaft, dass wir mehr wissen wollen, was wir machen, anstatt hinzugucken, was denn wirklich funktioniert.
1: Mhm.
2: Und das ist aber das Geile auch, ja, egal, sorry, egal, sag
0: Nein, 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 äh, für, mach weiter, gerne.
3: Ja, Das ist
2: auch das Geile, dass ich mittlerweile Leute anziehe, die, vom Gef- die mehr auf die Intuition als auf den Verstand trauen. Sales Calls bei mir laufen einfach, ich quatsch, 20, 30 Minuten Leute, mit denen... Und es passiert in der Natürlichkeit. Ich, ich will auch im Sales Call, ja, wie man jetzt sagt, ich habe gar keinen Bock, Schmerzpunkte rauszuarbeiten und dann emotional zu manipulieren oder sowas. Entweder ich will nur mit Leuten arbeiten, die wissen, hey, meine Intuition hat schon einen Grund, warum es mich dahin zieht. Ich bin bereit dafür, äh, auf die zu hören. Weil das heißt, manchmal schon ins Leben zu vertrauen. Klar braucht es manchmal einen kleinen Push, wo man nochmal nachfragt: hey, was, bra- was sagt denn dein Herz gerade? So. Und meistens sagt das Herz dann ja bei den Leuten, die mit mir im Call sind. Und deswegen habe ich auch nicht so Probleme mit äh, Kunden bekommen, wie es viele haben, weil viele rennen den Kunden hinterher. Und ich denke mir so, Leute, <lacht> hm. es passiert ganz natürlich, halt auf zu manipulieren und, manipulieren und legt einfach auf den Tisch, was da ist. Mhm.
1: Mhm.
2: Und das mache ich. Und ähm, ja.
3: Ja, <lacht> ja voll.
0: Äh, ich würde auch da ergänzen zu sagen, ähm, dass ich das in meiner Erfahrung, wo ich viel, sage ich mal, in der emotionalen Heilung mit von äh, Therapeuten oder von Begleitern einfach die Erfahrung gemacht habe oder auch äh, selber mh, immer wieder Erfahrung mache. Die andere Person, die mich da begleitet, die tut letztendlich nichts. Also sie gibt mir den Raum, dass ich mehr in diese Selbstheilungskräfte komme. Sie hat mir einfach einen Raum gibt der Sicherheit, wo ich eben das erlauben kann ähm, und Dort geschieht dann einfach diese Magie mehr oder weniger. Ja. Und ähm, manchmal, heißt, ja.
2: Ich würde fast sagen, also hm. manchmal tun Personen schon was, ja. Also die stellen hm. die richtigen Fragen und blablabla, stellen den Raum. Klar, Klar, ja, ja. Unterschiede. Entweder es gibt teilweise den Raum halten und am Ende ist hm. es immer Selbstheilung, weil der einzige Mensch, der hm. dich heilen kann, bist du selbst, ja. Hm. Andere Menschen können Impulse geben und so, deswegen hm. mache ich auch diese Impulscalls zum Beispiel, ähm, können Impulse geben. Und dann verändert sich was in dir. Die andere Sache ist aber, dass bestimmte Menschen einfach eine Atmosphäre ausstrahlen, in der dein Körper, ohne dass du was machen musst, automatisch halt. So. Mhm. Und diese Atmosphäre muss einfach nur ein bisschen intensiver und lebendiger sein als deine Atmosphäre. Und dann begibst du dich in die Atmosphäre, gibst dich hin. Ja, das, das mache ich eigentlich im Coaching. Ich bin einfach, ich quatsch ein bisschen mit denen, mach ein paar Witze, mit dem anderen bin ich, also ist richtig witzig meine Session, also wirklich richtig witzig teilweise. Mhm. Ähm, und einfach in der Atmosphäre zu sein und mal die eigenen Muster dadurch zu durchbrechen, weil man sich mal hingibt und mal vertraut und mal entspannt, weil man den Raum gehalten bekommt, dann kann das Leben automatisch die andere in, äh, Atmosphäre mehr integrieren.
0: Mhm. So. Mhm. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ähm glaube ich zumindest.
2: Ich wollte gerade sagen, wirklich, ich verstehe,
1: weil ich verstehe es selber nicht. Ich ja, es selber nicht so.
0: Ähm, ich ich äh, versuche es so gut es geht zu begreifen, wie es wirklich Geil. ist. Ja. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, glaube ich, ich bin immer noch der Überzeugung, dass auch bei Krankheit etwas fehlt und das ist Bewusstsein und ähm, an vielen Würdest Momenten.
2: Kannst du sagen, das Bewusstsein ja? fehlt oder der Zugang zum Bewusstsein ist einfach verschlossen? Bitte?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall in dir, nur äh, fehlt dir der Zugang zu diesem Bewusstwerden. Und das ist eben, was auch eine Person dann, wo eine Person sehr hilfreich sein kann, ist, dir einfach diese Punkte aufzuzeigen, indem sie mit Fragen zum Beispiel oder mit ihrer Präsenz, auch manchmal rede ich dann und dann zum Beispiel, wenn du jetzt hier sitzt und du schaust mir in die Augen und ich sehe so, okay, wow, in mir, in dir spiegelt sich eigentlich genau gerade eine Antwort, die sich mir ergibt. Also es ist teilweise entweder durch Fragen oder durch wirklich dieses Bewusstsein, was die andere Person einem gibt, äh, wo dann diese Heilung entstehen kann. Also, also würde ich sagen, diese Ganzwerdung. Oder dieses, dieses Gefühl von Ganzwerdung. Es ist ja schon da, nur es wird dir halt bewusst dann und es kommt ja. dann, du kannst es halt integrieren.
2: Von der Trennung in die Einheit. Mhm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, mit die wichtigste Sache. Ja, toll, das ich mich wieder selber, ist auch teilweise Distanz, ja, mhm. heißt in der, ich weiß nicht, bestes Beispiel, du hast einen Streit mit einer, Frau, mit, einem, mit einer Freundin, einem Freund, was auch immer, oder Partner, so, und dann wird mal alles gesagt, dann geht man in die Distanz, ist noch voll sauer, so beim Gehen, geht in die Distanz, merkt ja, eigentlich liebe ich ihn ja trotzdem, eigentlich liebe ich ihn ja doch, mhm. und in der Distanz wird uns so krass viel bewusst oft, mhm. glaube ich, also was mhm. zwischenmenschlich angeht, vor allem,
0: ja, Ja, habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Das ist oft dann auch dieses Gefühl von Wertschätzung, was dann halt größer wird. Ja,
2: toll. toll. Und weil wir mal wieder zurück in unsere Eigenenergie kommen. Das Mhm. glaube ich auch so ganz viel. Wir sind so viel im Außen, egal ob über Social Media. Wann sind wir denn mal wirklich einfach mal für uns und lassen den Körper einfach mal das machen, was jetzt gerade relevant
0: ist. Mhm, Total. Ja, das ist, glaube ich, für auch Thema Intuition. ist für mich eigentlich, glaube ich, mein Lebensthema irgendwo, was mich auch am meisten so, wo ich das Gefühl habe, dafür dafür brenne ich, das bewegt mich sehr, ähm, habe ich auch das Gefühl, einer der größten Punkte sind eben dieses Raum gewinnen, schaffen ja. und dich wieder öffnen lernen. Ja, ähm, ja genau. Jetzt äh, habe ich gerade noch so das Bedürfnis, so einen Bogen zu machen zu einer Sache, die du auch genannt hast. Mhm. Und zwar bei deinen, ähm, sage ich mal, Kennlerngesprächen oder so. Ja. Ähm, da hast du gesagt, ja, hör doch in dein Herz. So, was mhm. die Person, die sollen auf ihr Herz hören. Ähm, und ich glaube, für dich ist es ja auch ein große, großer Wert, dieses mhm. den Herzensweg auch irgendwo zu gehen und dem Herz mehr Raum zu geben. Ist es so einfach?
1: Nein.
2: Kommt drauf <lacht> an. Kommt drauf an. Was ähm, eine geile Frage dem Herzensweg zu folgen. Es ist oft, okay, ja. ähm, Jetzt mal Sales Calls rausgedingselt. Natürlich sollten wir das tun, was im Herzen für uns richtig ist. So, Aber ganz schnell passiert es dann, das ist nämlich auch bei Highest Excitement zum Beispiel bei mir so gewesen, dass man nicht mehr in die Ablehnungen reingeht, in die man reingehen muss, um die Blockaden im Energiekörper lösen zu können. Ja, weil ich will dann nicht mehr, keine Ahnung, beste Situation, ich war mit Grigori mal am Strand spazieren ich weiß nicht, ob du den kennst, auch auf Kopenhagen, ein Freund von mir, Bekannter. Und dann war da gerade ein Meetup mit mehreren Leuten. Und ich war so, boah, ich habe gar keinen Bock jetzt mit Menschen zu sprechen. Mir sind einfach gerade zu viele Menschen und bliblablub. Und ich so, boah, nee, komm, wir gehen da einfach straight vorbei. Und er so, du weißt doch gar nicht, wie es dort ist. Was ist, wenn du mal hingehst, Hallo sagst? Das war auch nochmal ein bewegender Moment für mich, weil ich da in meine Ablehnung rein bin. Ich bin einfach kurz hin, habe gesagt, Hallo, ich brauche jetzt Zeit für mich und bin wieder gegangen. Dadurch war aber diese Reibung zu vielen Menschen weg, weil ich gesehen habe, hey, ich kann ja auch einfach mal sagen, was mir nicht taugt. Und ich glaube, das ist das Relevante, dass wir oft beim Herzensweg ähm, nicht mehr sehen, was trotzdem zu tun ist, um zu in Anführungszeichen heilen. Und da ein Auge für zu haben, das ist nicht leicht, weil dann musst du in Ablehnungen reingehen und das ist nicht leicht, weil wir im Kopf denken, nee, so sollte es nicht sein. Und da genau. die genau und das Schwierige ist dann die Ratio die Ratio die Logik mal auszuschalten und mal Irrationales zu tun mhm. und dafür dann das halt dann keine Sicherheit mehr dabei wir wissen ja nicht wie es dann ausgehen kann und das ist mhm. das Schwierige ja.
0: okay heißt was ist das Risiko was wir eingehen wenn wir dem Herzensweg folgen
2: Die Person zu verlieren, die von der wir denken, die wir sind. Nicht mhm. das zu bekommen, was wir wollen, sondern das, was wir sollen.
0: Mhm. Mhm. Und es ist oft auch mit Angst viel behaftet, wenn wir das tun.
2: Bei mir schon. Mhm. Aber auch nur die Angst vor dem, nicht zu wissen, was es ist. Weil, wenn man dann drin ist, ist ja alles gar nicht mehr so schlimm.
0: Mhm.
2: Oder? Mhm. Mhm. Würde ich. Ja, also,
0: wenn ich das halt ähm, so betrachte, ist es für mich. Der Herzensweg, der ist oft auch der Unangenehmere eventuell.
2: Was heißt unangenehm? Er wirkt unangenehm. Nee, würde ich gar nicht mal sagen, weil er befreit Hm. sich ja. Er ist unangenehm in manchen Prozessen, aber es ist doch Hm. viel unangenehmer, so am Leben vorbeizugehen, dass man nicht das tut, was man liebt. Dass man nicht, es ist doch viel, da gibt es doch auch dieses Zitat, lieber ein, ähm, wie heißt das? Also lieber weiß ich doch so, hey, ähm, Ich will doch nicht in meinem Leben rumlaufen mit was wäre, wenn. So. Mhm. Aber den Schritt zu gehen, weil da, ah, okay, ich weiß, ah ja, okay, ja, ich weiß genau, was wir gerade beide meinen. Wenn ich wirklich das mache, was mir auf dem Herzen liegt und das dann schief geht, das ist der größte Schmerz, den wir haben können. Mhm. Deswegen gehen wir, deswegen denken wir, wir gehen es lieber nicht. Anstatt mal zu checken, so war es bei mir im Coaching zum Beispiel, anstatt zu checken, wenn ich mein Herz drauf werfe, dann kann es nur funktionieren. Wenn ich es mit vollem Herzen mache, kann es nur funktionieren. Die Art, wie es funktioniert, ist nicht die, die ich immer unbedingt haben will. Aber am Ende des Tages sehe ich, es funktioniert. Und bei mir war es im Coaching so, ich habe ähm, vor, ich hab nach Kupangan, ich habe kurz mal Network-Marketing gemacht, parallel, also zwei Wochen, ähm, parallel wollte ich auch mit dem Coaching anfangen, habe parallel dazu noch, noch Nachhilfe geben wollen. Ich wollte mich einfach nicht festlegen darauf, dass ich coache. Ja, weil ich hatte, ich wusste schon immer, das ist, this is my way, so. Aber ich wollte, ich hatte Angst. Ja, auch heute noch habe ich teilweise Angst und wenn sich eine andere Job-Opportunity öffnet, bin ich so, boah, gehe ich lieber da rein, anstatt all in bei mir zu gehen. Und ab dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal einen Monat all in. Das war der erste Monat, ich habe drei Klienten instant gemacht, ja, habe instant gemerkt, es funktioniert und ich habe einfach voll mein Herz drauf geworfen und ich war überrascht davon, zu sagen, ey, wenn ich den ganzen Bullshit im Außen mal reduziere, wo ich mich die ganze Zeit rechts und links ablenke, dann funktioniert es.
3: Hm.
1: Hm. Ja. Ja. Es ist
0: dieses, ähm, also Angst fließt, denke ich mal, auch dort mit. Letztendlich sind, glaube ich, viele Entscheidungen basierend auf Angst, ob wir es tun oder nicht tun. Mhm. Ähm, Es ist vielleicht auch die Frage so, ähm, neben dem Gefühl von, es fühlt sich richtig an, auch ist es manchmal vielleicht dieses auch diese kurzfristigen Ängste auch eher als diese langfristigen, weil Jetzt mit der anderen Frage, was ist das Risiko, was du eingehst, wenn du nicht dem Herzen
1: folgst? Du
2: zahlst den Preis deines Lebens. Mhm. So. Und das ach, ist so dumm, weil dann wo gehen die Menschen rationale Entscheidungen, kalkulieren wegen Geld extrem viel. Klar, Lebensunterhalt sollte gesichert sein, aber Geld sollte doch nicht sein, worüber wir uns wirklich Sorgen machen. Geld sollte mhm. ein Mittel sein und nicht die Grundlage. Auch Frieden, Ruhe, Liebe sollte nicht die das Ziel sein. Es sollte die Basis sein. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wir sagen: Ich will endlich inneren Frieden. Dass das das Ziel ist. Aber was ist, wenn Frieden überhaupt mal die Basis ist? Wenn Ruhe mal die Basis ist? Wenn Liebe mal die Basis ist und nicht das Ziel? Wie würde die Welt anders ausschauen? Ähm, und Ich habe auch zum Beispiel, was Geld angeht, gemerkt, ab dem Moment, wo ich mein Geld da rein investiert habe, wo mein Herz hingezogen hat, wo meine Lebensenergie hingezogen hat, auch wenn es für mich rational, ich dadurch mit Angst zu kämpfen hatte, ja dachte, was ist das jetzt, was mache ich da? Es hat sich immer bewährt, immer. Hm. kam immer mehr raus am Ende des Tages, als mir das Geld wert war. Mhm. Ja, Ja.
0: und manchmal, ähm, wenn du entscheidest, also ich hatte manchmal das Gefühl, ich will Entscheidungen treffen, die immer richtig sind. Und ja. die irgendwie immer diesem, auch vielleicht diesem Herzensweg genau ents- entsprechen. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es, glaube ich, auch so, dass ich das auch manchmal vorher gar nicht wissen kann. Mhm. Und wie gehst du damit um, wenn du Entscheidungen triffst und das Gefühl hast, fuck,
2: ja, ey, ganz kurz, mir ist gerade eine Sache aufgefallen, du stellst ja. so angenehme Fragen und hast so eine angenehme Atmosphäre auch. Richtig. Danke. So. Danke.
1: Ähm.
2: <lacht> Wie gehe ich damit um, wenn ich, ja, also ich habe ganz oft Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, extrem oft. Bei mir auch ganz großes Thema war, ich habe 70, ich bin jemand, ich habe immer sehr viele Möglichkeiten offen, einfach auch mein ganzer, wenn wir auf den Energiekörper gehen wollen, dafür ist witzigerweise mein Energiekörper auch ausgelegt, der ja, Zwillingsthematik ist die Oberfläche, ist die Möglichkeit, ähm, und ich habe ein ganz großes Problem damit gehabt, mich für eine Sache zu entscheiden. Und Irina hatte da, glaube ich, mal so ein cooles Bild, beziehungsweise sie hatten fast beide das gleiche Bild mal im Kopf. Du stehst dann in einer Halle mit 70 Türen, und die Türen entsprechen den Möglichkeiten im Leben. Mhm. sind jetzt nicht nur 70, sind wahrscheinlich noch ein paar mehr am Ende des Tages. Und aus Angst, in die falsche Tür zu gehen, bleibst du die ganze Zeit in der Halle stehen. Heißt, du wirst niemals sehen, was hinter der Tür ist. Und Entscheidungen treffen war bei mir ein ganz großes Ding. Und da haben mir, glaube ich, zwei Sachen geholfen. Einmal aus einem Podcast, den ich mal gehört habe, ist so eine 51-Prozent-Regel. Wenn du zu 51-Prozent weißt, das ist die richtige Entscheidung, go for it. So, wir können es davor sowieso nicht wissen. Und die andere Sache ist auch zu checken: allgemein, wir können es nicht wissen, wir schlussfolgern immer. Und ich kenne diesen Druck, es richtig machen zu wollen in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, immer diese Angst, was ist, wenn ich das Falsche mache und dann wieder zurückfalle, sozusagen. Ja, man sagt mhm. ja in dem Moment eigentlich so: hey, ich will weiterkommen und ich habe Angst, dass der Weg ein ihr Weg ist und mich zurückführt. Aber dann sind wir schon wieder ergebnisorientiert und nicht mehr, sind nicht mehr im Prozess.
3: Mhm. Und
2: da, glaube ich, eine Klarheit zu behalten im Kopf und zu sehen, hey, come on, wir sind 22 und 23, was soll mir großartig falsch machen?
1: Mhm. Jetzt mhm. bei
2: einer kleinen Entscheidung, ist die wirklich so relevant für mein Leben? Weil wenn mhm. ich bei jeder Entscheidung so einen Druck reinnehme, dann wird es mir niemals leicht fallen, Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm.
2: Und auch, du kannst ja ganz schnell zu Dingen Ja sagen, aber auch wieder Nein sagen. Ich kann dir sagen, okay, ich fange jetzt Network Marketing an, bin zwei Wochen drin, bin so oder oh, nee, das ist nicht mein Ding.
1: Ja. ja.
2: So, wir können ja immer diesen Absolutismus rausnehmen. So. Aber das, das fällt mir auch manchmal. Vor allem bei Beziehungen fällt mir das ganz, ganz schwer. Das ist, da merke ich, und das ist ja dann die gleiche Bewegung, ob es jetzt in Beziehung ist oder Job. Bei Jobs fiel es mir immer leicht. Ich habe ja auch Werkstudentenjobs und sowas gemacht. Ich hatte schon viel Berufserfahrung tatsächlich. Ich habe mhm. immer ganz schnell Nein gesagt. Mein letzten Werkstudentenjob habe ich eine Woche gemacht. Ich war erst so, ja, Mann, das ist genau das, was ich will. Nach drei Tagen ich so, nee. Und dann aber auch den Mut zu haben und wieder Nein zu sagen, ist, glaube ich, relevant. Mhm. Und bei den Sachen aber, die das Richtige sind, für dich auch dran zu bleiben. Ja, Nicht dann schnell in diese Cancel-Culture mit dir selbst zu fallen, sondern zu sagen, okay, das ist schon das Richtige. Jetzt gerade habe ich aber einfach nur Ängste, dass es nicht weitergeht und deswegen bleibe ich nicht dran. ist ein Unterschied zu, das ist das Falsche, deswegen gehe ich wieder.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, das, da kommt mir auch so hoch. Intuition irgendwo ist ja auch ein Sammeln irgendwo von Informationen, die wir bekommen und anhand von den Erfahrungen, die wir machen, mehr und mehr zu merken, was auch eben mehr in diesem Einklang ist und da hilft es dir durchaus wahrscheinlich auch, einfach jegliche Erfahrungen zu machen und ähm, vielleicht ein anderes oder neues neue Sicht auf Thema Fehler oder sowas zu haben. Oder mit,
2: so. mit Erfahrung kommt ja die Weisheit. Der Grund, hm. warum wir so denken, wie wir denken, ist die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben und hm. das Wissen, was wir währenddessen angesammelt haben. Deswegen denke ich jetzt nicht darüber nach, keine Ahnung, was jetzt der beste Skischuh ist. Kommt mir nie in den Sinn, während jemand, der immer wieder jedes Jahr skifahren geht, denkt schon öfter darüber nach als ich. Die Erfahrungen, die wir machen, bestimmen die Art und Weise, wie wir denken. Und das fängt ja schon im ganz Kleinen an. Und deswegen geht es ja darum, neue Erfahrungen zu machen und nicht mehr zwanghaft aus den, aus den Erfahrungen, die wir machen, springen unsere Gedanken. Aus denen kommen unsere Emotionen und sind äh, verknüpft mit der Energie, die wir haben. Und das führt zu Handlungen und dementsprechend zu unserer Realität, also den Erfahrungen, die wir machen. Wenn mhm. wir das jetzt die ganze Zeit zwanghaft machen und gar nicht sehen, was das ist im Kreislauf, machen wir eigentlich immer wieder die gleiche Erfahrung in einer anderen Form. Typisches Beispiel, ja, warum ziehe ich immer Arschlöcher in Beziehungen an? Ganz viele Frauen haben das, ja, die jetzt zum Beispiel gar nicht, weiß gar nicht, was mit denen ist. So, so Warum ziehe ich immer den gleichen Typen an? Ja, oder weil du nie was anders machst. Weil du nie erkennst deinen Zwang der Erfahrung und so. Und dann mal was anders zu machen, wird automatisch dazu führen, dass du diese Sache nicht mehr anziehst. Und jetzt, um zurückzukommen, klar müssen wir neue Erfahrungen machen. Aber da auch eine Erkenntnis, die ganz, ganz krass war für mich, ich bin nämlich sehr, sehr gut darin, mich in Bewegungen anderer zu verlieren und ganz äh, also halt immer so bei anderen mitzugehen so ein bisschen und dann irgendwann zu merken, warte mal, das ist ja gar nicht mein Weg, wieder zurück. Ähm, manchmal klingt es so, boah, große Erf- äh, Erfahrungen machen muss so was Großes sein. Du kannst in jeder Sekunde eine Erfahrung machen. Wenn ich jetzt dir hier zuhöre und ich merke, okay, ich sitze jetzt so da, die Erfahrung ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt meinen Laptop hier hinstelle und mich mal aufrichte und Präse- mhm. so, so, hallo, wir haben jetzt Business Meeting mit hübschen Durst auf meinem Kopf, der ein Vogel ist. Ist eine ganz andere Erfahrung. Das mhm. heißt, die Bewegung an sich, ob das jetzt ähm, was Großes ist oder was Kleines, kann ja genau das Gleiche sein. Wir müssen nicht immer riesige Erfahrungen machen. Wir können das ja mal im Kleinen sehen, weil, wenn wir es im Kleinen lösen, wird es auch im Großen lösen. Mhm. So würde ich sagen, das war eine Erkenntnis für mich, weil ich dachte, ich muss jetzt fette alleine reisen und alles und jetzt voll Weltreisen und so machen, um wieder mein Gefühl für das, was für mich richtig ist, wahrzunehmen, anstatt zu checken, ey, ich kann das in jeder Sekunde, ich kann es, wenn es darum geht, wie viel ich esse, ich kann es, darum wenn es darum geht, ähm, wo ich hingehe, ich kann es darum gehen, wenn es geht, wie gehe ich, wie trainiere ich. In den Kleinen die Erfahrung schon zu machen, ist das Krasseste, was man machen kann, weil dann brauchst du nicht im Mhm. im Aussehen Sensationen, sage ich mal. Ja. Mhm.
0: Es ist so dieses dieses Vertrauen ins Tun auch an sich vielleicht, Äh, dieses Vertrauen auch in kleine, also, dass du lernst, auch deinen kleinen Entscheidungen im Leben zu vertrauen, was was letztendlich dir ein allgemeines Vertrauen, mehr Vertrauen geben könnte?
2: Ähm, Ich habe gerade Bock, das Wort Vertrauen einzugehen. Vertrauen bedeutet ja schon das Wort, ich traue mich etwas zu tun. Mhm. So, und witzigerweise, ich finde es geil, vom Astrologischen her zu erklären, finde ich bei, Ast- äh, bei Vertrauen sehr, sehr geil. Astrolo- hm. Astrologisch steht das Vertrauen, das Thema vom Schützen, ins Leben vertrauen. Nicht so. vom ja. Fisch? Auch, auch, aber okay. Schütze ist, warte, ich gucke jetzt äh, nochmal nach, weil ja. genau das Lebensthema, sage ich mal, vom ähm, hm. Schützen ist. Ich ist, dachte,
0: ich das ist dieses, den Ansprüchen mehr genügen und diese Maßlosigkeit.
2: Ah, okay, ich weiß, wie ich meinte. Ähm, genau, das ist Dreisigkeit auch im Prinzip, das, was da ist, einfach okay. zu machen und ausdehnen, eine Schütze. Aber mhm. Schütze, Schütze ist die Erkenntnis und der Sinn des Lebens vom Thema. Und mhm. jetzt weiß ich auch, wie das zusammenhängt mit, ähm, mit dem Vertrauen, weil die erlöste Form mhm. vom Schützen ist das Vertrauen.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich, ich schaue jetzt ganz kurz bei Fisch rein, weil jetzt interessiert es mich nämlich, weil wir gerade drin waren. Mhm. Fischi ist Loslassen und Demut. Aber am Ende des mhm. Tages ist es ja das es geht ja auch
0: alles in die gleiche Richtung. Letztendlich.
2: In einer anderen Form, genau. Ja. Aber ich finde es beim Schützen immer ganz geil, weil wenn der Schütze sich nicht mehr vom Leben schützen muss,
1: mhm.
2: kommt er ins Vertrauen. Und deswegen ist es dann die höchste Stufe. Mhm. Weil wir müssen ja uns nur schützen, wenn wir nicht da vertrauen, was da ist. Da finde ich halt das Wortspiel ganz, Wort ganz interessant. Und wenn ich checke, mhm. ich muss mich vor nichts schützen, ich darf mich öffnen, genauso mit Emotionen zeigen, wir denken immer, oder wir, ich dachte ganz lange, ich darf meine Emotionen nicht zeigen, dann werde ich nicht geliebt. Ich wusste nicht mal, dass ich das denke. Aber das war in mir so tief, deswegen ich, war ich irgendwann ein kalter Brocken, so ein Stein. ja, hm. In der Tiefe, an der Oberfläche, <hahaha> hab gar nicht gecheckt, dass in meiner Tiefe ist, so Euda, ich will mich verbinden, ich will mich mit Menschen teilen, ich will ähm, Emotionen zeigen und fühlen. Aber ich dachte die ganze Zeit, ich muss mich schützen. Und ab dem Moment, wo ich mich nicht mehr geschützt habe, sondern komplett offenbar, offen war, offen ist es dann auch Zwilling wieder muss aber nicht unbedingt die Kommunikation sein nur weil ich viel rede heißt es das nicht dass ich offen bin es geht ums gesamte Ding erlaube ich Leuten mir in die Seele zu schauen oder schütze ich mich davor weil ich mich mhm. vor mir selber schützen will weil ich das was in mir ist so abscheulich eigentlich finde aber nicht hinschauen will und dann müssen wir uns schützen aber jeder von uns hat Abscheulichkeiten in uns jeder von mhm. uns so
1: mhm.
2: und entweder wir schauen halt einfach mal hin und nehmen das an. Oder es ist die ganze Zeit in uns und es kommt dann in, was weiß ich, träumen wieder, es kommt im Außen wieder, wir ziehen es im Außen an, was auch immer. Und da denken dann die Leute, sie brauchen Mut. es ist es viel mutiger, eigentlich die ganze Zeit mit einer Atombombe in sich rumzulaufen, anstatt mal hinzugehen und Bombenentschärfer zu sein und sie zu entschärfen. Ich weiß nicht, ob man Atombomben entschärfen kann, Tobianus, aber,
0: <lacht> aber die hat gut gepasst, das
2: nehmen ja. wir mit. <lacht> Voll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Arbeit, die ich am Ende des Tages Erstens bei mir mache und auch mit meinen, mhm. mit meinen Klienten mache. Mhm. Ich mhm. entschärfe. <lacht> mhm. mhm. Damit es kontrolliert explodieren kann. Weil explodieren ist ja. so oder so.
0: Ja, das, das trifft es auch sehr gut für mich. Ja. Ähm, also ich kann damit, ich kann damit auf jeden Fall was anfangen, was du sagst. Weil es auch mich, mich einfach betrifft. Irgendwie immer wieder, habe ich es gemerkt. Es ist, ist genau dieses Thema wenn wir jetzt schon in diesem astrologischen sind, da gehe ich jetzt auch nochmal auf eine Sache drauf ja. ein. Ich habe so meinen, meinen mh, so eine tiefe Wunde in mir ist auch dieses Thema Schütze. Äh, nee, stimmt nicht. Äh, ist dieses Thema doch Schütze. Achso, Kiro- und ähm,
2: Schütze. Weißt du das? Ja, ja ich auch. Ah,
0: okay, ja gut. Dann äh, haben wir ja schon mal da eine ja. Gemeinsamkeit. Ähm, und merke auch, wie es für mich eben in diesem Bereich. Emotionalität, mh, ich dort den Weg halt hingehen darf, weil ich auch, ähm, ich eben eine starke Veranlagung habe in diesem sage ich jetzt mal, saturnischen Prinzip, also diesem Steinbock zum Beispiel, bedeutet ich sehr auch da nicht so emotional offen bin und halt,
3: mh,
0: und das geht irgendwie für mich alles Hand in Hand und das klingt auch für mich so ähm, verständlich, dass ich halt deswegen auch so resoniere, weil es eben auch mich damit, äh, dass es halt auch stark beschäftigt. Ja.
2: Schütze ist ja auch die Angst vor der Tiefe. Sobald genau. es bei mir in die Tiefe geht, egal ob emotional oder was auch immer, <lacht> ja. Hilfe, ich muss mich schützen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, lieber ja. bleibe ich an der Oberfläche, da ist ganz viel witzig, da ist lustig, ich bleibe da oben.
0: Aber mhm. in der
2: Tiefe kommt die Erfüllung. Die Würze. Die, in der Tiefe kommt die Würze. Ja. Und ich glaube, ja. auch voll wichtig ist, dass man einfach sich kein Bild davon macht, wie es sein sollte. Mhm. Emotionen zu fühlen. Ich kann komplett chillen und im Außen aussehen wie der friedlichste Mensch und in mir ist ein emotionales Feuerwerk. Es muss nicht die ganze Zeit heulen sein. Das finde ich mittlerweile, jetzt ist ist richtig witzig, Mhm. ich finde mittlerweile auf Social Media wird ja auch, es gibt auch viele so mehr Realität auf Social Media, habe ich ja auch viel geteilt. Und da teilen jetzt ganz viele Leute, dass sie immer so viel weinen oder sowas, was auch immer. Mhm. Dadurch, das sage ich jetzt gerade zum ersten Mal, weil es mir gerade selber bewusst wird, entsteht doch teilweise auch ein Bild davon, dass emotional Musst du immer weinen, um was zu reinigen? Ja? Hm. Weinen bedeutet, du bist für dich da. Lerne wir hm. ja dadurch. Anstatt zu hm. checken, dass die krasseste Reinigung zum Beispiel, die ich hatte, war eben kein Rumgeheul und Rumgeschreie, sondern mhm. war einfach mal in der Ruhe, das, was immer im Körper ist, fließen zu lassen. Und da hatte ich die größte Trauer, die glö- größte Wut die größte Aggression. Er war, sah im Außen, aber aus, als würde ich einfach nur chillen.
0: Ja, ja es und, ist halt eine Frage davon, glaube ich, was für dich funktioniert letztendlich. Also, was
2: braucht die Situation?
0: Ja, ja, genau. Und äh, weinen kann in vielen Situationen super heilsam ja, und super reinigend sein. Ja. Und in manchen ist es nicht das, was du brauchst, wenn du vielleicht auch dazu tendierst, viel zu jammern oder zu weinerlich vielleicht zu ja, sein. Ja. Und dann äh, weinst aus deinem Schmerz immer wieder heraus und den Schmerz immer wieder, immer wieder an die Oberfläche holst. Aber eben nicht dieses Mitgefühl entwickelst.
2: Ja, ja. das ist zum Beispiel, was du gerade beschrieben hast, genau Krebsbewegung. Jammert genau. viel, sollte aber eigentlich Mitgefühl entwickeln.
0: So. Ja, ich finde es auch äh, cool, dass wir da auch gemeinsam drüber sprechen können, dass wir beide dieses Thema Lebensprinzipien und Lebensbühnen ähm, uns sehr wichtig ist. Und äh, damit man einfach Dynamiken verstehen kann, das viel Klarheit bringt. Wir müssen da jetzt auch nicht, also wir sind da jetzt immer wieder reingegangen, müssen es nicht weiter noch erklären. Ich kann das gerne, macht da glaube ich gerne irgendwann mal auch einen Podcast drüber. Okay. Ähm, aber an sich das Wort Lebensprinzipien oder der Begriff, da steckt sehr viel, sehr viel für mich Wertvolles drin.
2: Ich fand das auch voll spannend, weil ich wusste gar nicht, also vielleicht so, to be honest, als du mhm. gefragt hast, das erste Mal mit Podcasts, ich hatte so eine Abneigung, mit Leuten auf Podcasts zu gehen auf einmal. Mhm. Ich war so, ich will einfach mein Ding machen, so. War mhm. vielleicht auch der Grund, warum ich es nicht in den Kalender eingetragen habe, so. Und dann habe ich gemerkt, ey, voll die Abneigung in mir einfach,
1: ja. Mhm.
2: Weiß ich nicht, warum. Und dann hatten wir ja kurz geschrieben, wegen, du hast auch gefragt, worüber wollen wir reden? Ich weiß, so, boah, keine Ahnung. Ich, ich war halt, Irgendwann, ich war, muss ich auch sagen, in einem Zustand, wo ich sage, hey, ich bin so tief und zufrieden in mir selbst, ich habe gar nicht das Bedürfnis, nach außen zu gehen. Das war Ach, auch so, ein, ich habe kein Bedürfnis, Werbung zu machen, ich habe kein Bedürfnis auf Marketing, ich habe kein Bedürfnis, mehr Content zu machen. Und dann ist es witzig, weil dann fällst du aufgrund von Tiefe und Zufriedenheit in dir in eine Trägheit und dann fehlt der Aktionismus und diese Trägheit lässt sich dann auch irgendwie scheiße fühlen. Mh. Heißt, dann brauchst du eine Willensstärke, damit du wieder Sachen machst. So mh. Und dann machen Ziele auch wiederum Sinn weil dann hast du mal wieder was, um in Bewegung zu kommen. Das war bei mir jetzt in letzter Zeit die Dynamik, so die letzten ein, zwei Monate, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und dann hatten wir darüber gestimmt, dann war ich so, Herr, warte mal, ich sehe ja gerade, ich habe voll das Bild davon, dass der Podcast voll langweilig wird oder was auch immer, oder ich nicht weiß, worüber wir reden. Ähm, und dann habe ich gecheckt, so, Herr Jenny, du bist gerade in der Abneigung, geh doch jetzt einfach mal rein und jetzt reden wir und ich merke so, ey, genau sowas hat mir gefehlt.
1: Geil,
0: Hammer. Das heißt, Danke
2: Schön. dafür. <lacht>
0: sehr 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 gerne und ich bin auch äh, sehr bewegt von unserem Gespräch bis jetzt mhm. und finde es richtig schön diese Dynamik und diese, dieses Feuer was hier auch äh, am brennen ist ja. ähm, jetzt kommt mir noch eine, eine Frage die ich auch noch von deine wo ich deine Sicht gerne deine Perspektive haben will und zwar ähm, Thema Vertrauen hatten wir jetzt auf jeden Fall finde ich äh, viel drüber gesprochen auch über Thema Herzensweg und dieses Thema auch Tun, Entscheidungen treffen, das sage ich mal Explosive vielleicht auch und ähm, auch diese Hingabe und so weiter und das ist ähm, alles sehr wichtig und gleichzeitig hat sich bei mir oft die Frage gestellt, wie vereine ich denn jetzt dieses Handeln und dieses Sein und dieses Tun und Sein und wie wie schaffe ich das, beides zu vereinen, ja. wie, wie machst du das oder, das oder wie ist es für, sehr, für ne? dich? Es
2: ist so viel auf einmal, was wir denken, was wir tun müssen. Mir ist eine Sache noch eingefallen zum Thema Vertrauen, weil wir kurz über Feuer geredet haben. Wer Angst hat vom Feuer, hat Angst vor dem Leben. Angst vor Feuer im Leben ist Angst vor Leben, logisch. Ähm, Und dementsprechend so, dann müssen wir vertrauen. Deswegen ist Schütze Feuer, Vertrauen. Wer Schütze zwanghaft lebt, hat Angst vor dem Leben. Auch. Genauso wie bei Skorpion auch. Ist ja egal, am Ende des Tages, jeder, der Angst vor dem Leben hat, hat Angst vor dem Feuer so ein bisschen.
3: Mhm. Ähm,
2: Und jetzt zu dem Vereinen. Entspannt bleiben, Bruder, was soll ich sagen? Entspannt bleiben, das hat bei mir alles verändert. Entspannt bleiben. Okay. Kann ja schon im Körperlichen sein. Mein mein größter Key-Moment auch, den hätte ich vorher vielleicht nennen können, ist, dass ich mal an einem Tag einfach nur entspannt gewesen bin. Immer wieder gemerkt habe, wann ich mich anspanne. Wir müssen nicht alles über die Logik regeln. Der Körper regelt. Wenn mein Körper entspannt ist, wird sich automatisch mein autonomes Nervensystem mehr regulieren, werden die Sachen automatisch mehr fließen. Und dann werden die Sachen sich lösen. Und dann gehe ich aber wieder in die Anspannung, weil ich will ja nicht, dass es sich löst. Also ich will schon, aber es fühlt sich falsch an. Also muss ich wieder was dagegen tun. Nein, bleib mal entspannt. Und jede Sache, die wir tun, in der höchsten Entspannung, die wir machen können, tun, das war kein Deutsch, mhm. das ist der key. Mhm.
0: Also beachte den richtigen Zeitpunkt. Wann es für dich relevant ist, zu tun oder zu sein?
2: Ach so. Ja, ich, ich kann ja gar nicht nicht sein. Also tun ja, und sein Ja, aber du kannst,
0: kannst ja, 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 das stimmt. Ähm, ja, also, also sagen, schließt es sich gut. nicht aus. Ähm, ja, auf jeden Fall schließt es sich nicht aus. Wir sind ja. im Sein und wir sind in dieser, in dieser Präsenz und gleichzeitig können wir handeln. Ähm, wir können, ja nicht,
2: wir können ja nicht handeln, ohne zu sein.
0: Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, okay. Mal. Ähm, Jobsuche war für mich in den letzten Zeit, äh, oder ja, Jobsuche war für mich ein Thema. Ich ähm, tendiere dazu gerne mehr, in diesen männlichen Qualitäten zu, in, zu, zu sein. Also, egal, das widerspricht vielleicht was ich jetzt gesagt habe. Äh, aber ich versuche gerne zum Beispiel bei Jobsuche, Hauptsache, ich bewerbe mich ganz viel. Ja. Und ich erkenne nicht den Punkt von, okay, jetzt ist genug und jetzt darf ich auch vertrauen. Mhm. Und ich glaube, es gibt, für mich ist es ein, ein, ein Spiel aus beidem, dass ich erlaube mir die Handlungen zu machen, zu tun, aber auch an einem gewissen Punkt, wenn ich merke, okay, ich habe genug getan, dass ich sage, hey, ich lasse das jetzt los und okay, ich ja, ja. erlaube Moment, sozusagen zu empfangen.
2: In dem Moment ähm, ja. ordnest du ja. Du gibst dem Tun eine Bedeutung. Tu mhm. ich etwas, wenn ich am Stuhl sitze?
1: Das ist das Frage? Ja. ja.
2: Mhm. Okay, tue ich etwas, wenn ich am Laptop arbeite? Da tue ich auch was. Tue ich was, wenn ich mein Handy in die Hand nehme? Tue ich was, wenn ich einkaufen gehe? Tu ich was, wenn ich einfach mhm. nur bin? Das meine ich mit, das schließt sich nicht aus. Wir, mhm. Ich glaube, dass das einfach ein Riss äh, so ein bisschen so in der Logik. Es ist so mhm. eingebaut, dass ich denke, ich muss, Handlungen sind nur effektiv wir machen es metaphorisch. Wir lieben Metaphern. Wenn ich will, dass ich backe einen Kuchen, okay? Backe, backe Kuchen, der hat gerufen. So, dann gehe ich einkaufen. Aktiv. Ich sa- ich mache, die, knete diese Teig. Deutsche mm. gute Sprache. Ich knete den Teig. Ich mache Schokolade rein, ein bisschen Sojamilch, rühre alles. Dann mache ich noch extra mit Vanillezucker rein und dann mache ich es in die Form. Ja, das entspricht jetzt dem Handeln mit Jobsuche. Ja, aktiv handeln. So, ist dadurch der Kuchen fertig? Also ja. dann essen wir den Kuchen roh, oder? Nein, mhm. logisch ist der Kuchen nicht fertig. Der Kuchen muss dann rein in den Ofen und ich steche dann nicht mehr am Kuchen rum. Ich mhm. bin in der Passivität und diese Passivität führt dazu, dass der Kuchen überhaupt aufgeht. Heißt, Aktionismus und Passivität hängen genau zusammen. Und wenn ich in der pa- im Pass- im passiven Passivität in der Passivität entspannt bleibe, sehe ich auch, wann der richtige Zeitpunkt ist, um den Kuchen wieder rauszuholen.
1: Mhm.
2: Das heißt, es spielt zusammen. Mhm. Aktionismus Mhm. erfordert auch dieses Passive. Mhm. Muss. Das heißt, für mich gehört sogar das Zurücklehnen zu der Handlung dazu. Aber ich glaube, die Frage ist eher, wann ist der Punkt, wo ich mit dem Aktionismus aufhören muss.
0: Mhm. Und wann erkennst du das oder wie erkennst du das? Erkennst ähm, du das?
2: <lacht> das ist witzigerweise, Zwillingsthematik fällt mir sehr schwer, in der Bewegung mm. zu merken, jetzt ist genug. Ich hatte zum Beispiel im Podcast hatte ich jetzt zwei Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, ich glaube, das ist gerade genug, aber ich war so im Flow, ich bin so, boah, lass noch weiterreden, lass noch weiterreden, lass noch weiterreden.
3: Und das mm. sind dann ganz
2: subtile so äh, Signale, glaube ich. Aber da mm. bin ich selber noch am ein bisschen rausfinden. In meinen okay. Calls kriege ich es immer ganz gut hin. Mm. Ähm, aber wenn ich selber in der Bewegung bin, also in mein Calls sehe ich weil ich erkenne die Bewegung der anderen und ich merke, okay, Ruhe. Aber wenn ich selbst in der Bewegung bin,
1: schwierig noch.
0: Voll <lacht> schön, dass du das auch so äh, klar so sagst. Also, ähm, dass du dass, dass du da, genauso wie wir alle, wir sind alle in diesem Prozess und lernen für uns eben, wie es irgendwo auch äh, sich ähm, stimmender anfühlt. Und, ähm, ja.
2: Toll. Ja, ich denke immer so, ey, kein Coach, keine Healer, was auch immer, hat es ja herausgefunden. Äh, so, wenn ich jemanden suche, der mich unterstützt, dann suche ich mir jemanden, der von der Atmosphäre ein bisschen weiter ist als ich. Egal, mhm. ob es drei Schritte sind oder fünf Schritte.
1: Mhm.
2: Und ich gehe nicht davon aus, dass die Men- der Mensch alles weiß und alles kann. Der ist ja auch ein Mensch, der ist ja auch so. Und das, ma- das ist dann Menschlichkeit auch für mich ein bisschen. Mhm. Nichts drüber mhm. zu legen.
0: Auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, ähm, ja ich finde äh, trotzdem, ist es ist Auch für die Zuhörer, glaube ich, also kommen wir darauf an, wie viel man auch, ähm, also man nimmt ja auch das mit, was man mitnehmen will, irgendwo, (lacht) denke ich. Aber ich finde es trotzdem äh, einfach schön und spannend, das anzusprechen, Eben, dass es eben diese Dynamik gibt aus Aktionismus, Passivität und inwiefern man selber eventuell ein Gespür dafür empfinden darf, äh, wann, für was der richtige Zeitpunkt ist. Also es ist halt aus meiner Perspektive, das habe ich bei mir gemerkt. Das war bei mir, nämlich, ich habe vor kurzem gefastet für eine Woche.
2: Ja, das, das fand ich richtig krass. Den Podcast sollte mhm. ich mir auch noch anhören.
0: Schön. Ja, das war eine sehr spannende Erfahrung und in dieser Passivität, das ist für mich ein pures, also es ist sehr viel Qualitäten des Seins in der Zeit gewesen. Mhm. Und um da einen kleinen Ausflug zu nehmen, nämlich dieses, was ich auch angesprochen habe, Thema ähm, Beruf, ähm, Es hat mir die die Erlaubnis gegeben, zu sein und das Gefühl von, wow, der Zeitpunkt ist gerade gekommen, wo ich empfangen darf, wo ich empfangen kann, wo ich empfangen will. Ich bin jetzt offen und ich habe nämlich gespürt, wie dieser, ich habe das wirklich bildlich für mich wahrgenommen, es ist ein Kanal gewesen, ähm, den ich die letzte Zeit, den ich nach außen gegeben habe. Heißt, ich habe viel gehandelt, ich habe getan. Es war wie so ein Kanal, es ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt, dass ich empfange, es ist, dass ich tue und dass ich rausgebe. Ja. Und dann stand ich da, das war so, ich, ich stand da im Garten, ich war am Hund und ich so, oh Alter, ja, ich fühle mich gerade so, so eben friedvoll. Hm. Und, und dann hat sich diese, diese Dynamik geändert: von ich da, ich, ich fühle mich jetzt, als könnte ich empfangen. Und, ja. und wie auch immer das jetzt klingt, aber am Tag danach habe ich äh, eine Anfrage für ein Bewerbungsgespräch bekommen und ich, und das ist letztendlich auch, also ich habe auch diesen Beruf jetzt bald. Also ich bin das auch bald in gehauen. diesem Bereich. Wow, <lacht> ja. ja und das ist für mich dieses, was ich damit äh, auch meine ist. Es ist, ist dieses Gespür habe ich dafür ähm, empfunden so wow da gibt es diese Dynamik von Empfangen und von Ausstrahl, also auch Rausgeben und
1: ja, ja.
0: wie das ist ja und das das wollte ich mit dir auch teilen.
1: Ja.
2: Wow, für mich mhm. ist einfach voll klar wieder, hey, wir sind viel zu viel im Aktionismus und in der Passivität, mhm. in Anführungszeichen, können wir empfangen und wenn wir empfangen, dann wissen wir, wann was richtig zu tun ist. Genau. Für mich aber auch nochmal so, hey, mehr zurücklehnen, mehr entspannen. Mhm. Weil du warst dann ja wahrscheinlich, wenn du sagst selber, Frieden war vor Krass, äh, Frieden war die Basis und dann empfängst du. Mhm.
0: Ja, auch, auch die fehlende Energie, Widerstand zu leisten beim Fasten.
2: Ja, weil ey, ich hatte auch gerade richtig ein Bild, wirklich in meinen Augen, das standest da so leuchtend, wie so bei, ich weiß ich habe niemals <lacht> bei Yajin oder so geguckt, oder wie die heißt, aber es kam <lacht> so, so, und dann so.
1: Ja, ja. ja, ja es passt genau, gut, genau es so passt gut. Kann, aber
2: so nicht so, dass es so zittrig war, sondern so. Ja. <lacht> das ist gar nicht, was ich
1: meine. Oh, so hat es
0: sich angefühlt. Ja, ja. total. Ja, so ähm, schön. Wow, es tut richtig gut. Tut mm. sehr gut gerade.
2: Halt mm. Und ich glaube, das ist halt das Coole, so, weil ich merke es auch in deiner Atmosphäre. Ich werde automatisch ein bisschen ruhiger. Ich war jetzt auch ein mm. bisschen unruhig gestern. Ähm, und das ist das Witzige, weil jetzt sind wir beide entspannt und safe nach dem Podcast. Und haben wir... Energie zum Handeln, sind empfänglicher, machen die Dinge in der Ruhe, ich gehe safe in die Sonne, hier scheint das voll schön in die Sonne. Mm. Ähm, ja, mm. weniger Widerstand zum Leben, mehr Vertrauen, mm. äh, wir brauchen mm. uns nicht schützen, sucht euch die Leute, die mit euch resonieren. Ähm, exactly ja. Werbung in eigener Sache, schreibt mir einfach.
0: Ja, äh, gerne gebe ich dir den Raum, dass du gerade mal auch da ein bisschen, ein bisschen Werbung schaltest oder einfach äh, ich gebe ja. dir einfach den Raum jetzt, dass du mal Danke. etwas darüber bereitest.
2: Ähm, ja, was heißt Werbung? Ich mache einfach jeden mhm. Mittwoch Calls, so einen offenen Call, sage ich ein bisschen. Schreib mir, wenn du da dabei sein willst. Es, ich will gar nicht großartig Werbung machen. Geht es darum, Impulse zu geben, Rauminformationen, nehme ich wahr, gebe das weiter, was gerade gebraucht wird. Mhm. Ähm, und natürlich eins zu eins, aber da schaue ich immer sehr spezifisch, mit wem ich arbeite, wie gesagt, beziehungsweise die Leute, die wirklich merken vom Herzen, hey, ich habe da Bock drauf. Das funktioniert eh meistens und dann funktioniert es einfach. Ähm, ja, und ich freue mich. Fragt mich gerne auf YouTube, Instagram, TikTok mittlerweile auch wieder. Ich habe Bock, jetzt ein bisschen mehr rauszugehen, in Aktionismus mhm. mehr wieder zu gehen, was das angeht. Ähm, mhm. Und natürlich schreibt dem Merlin, dass er ja, so einen tollen Podcast hat. Ich danke dir <lacht> auch. Das ist wirklich schön. Ja. Danke. Dass, du warst auch wirklich, ich habe ab und zu Anfragen für Podcast bekommen. Ich hatte nie Bock irgendwie. Und bei dir war mhm. der erste Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe wieder Lust. Klingt jetzt voll abgehoben, schön. war aber gar nicht dieses, ich bin zu abgehoben dafür. Sondern dieses, boah, ich weiß, ich, ich, ich habe keinen Bock, einfach gehabt. Ja.
1: Mm, mm. Das ist
2: natürlich super nach der Werbung, sowas zu sagen. <lacht> aber einfach. Ähm, ja. Ja.
0: ja, also ich verlinke das, äh, alles, was du gesagt hast. Äh, du okay. hast doch auch einen Podcast, den du, oder den, also einen Podcast, den du auch selber führst, ja, oder stimmt. ist das so ein On-Off?
2: Ähm, das ist so ein On-Off-Ding bisschen. Mittlerweile, ich mache es jetzt so, ich will den Fokus mehr auf YouTube legen, aber ich lade die mhm. YouTube-Videos auf, also einfach als halt Podcast ah. hoch. Der heißt Jennergy, mein Instagram heißt auch Jennergy. Mhm. Äh, nee, falsch, mein YouTube heißt Jennergy, mein Instagram heißt jenny.copy.
1: Ja,
0: mhm. genau. Geil. Sehr nice, da verlinke ich gerne ähm, einfach die Sachen in der Beschreibung. Also schaut bei der Jenny vorbei, äh, lasst bei ihr auch liebe Grüße da. Und ähm, ich finde, das ist für mich jetzt wieder ein ultra-rundes Ding, was wir so, ja. ähm, worüber wir gesprochen haben. Und ähm, Jetzt kommt meine allerletzte Frage, die abseits ist von dem Thema, die ich gerne am Ende stelle. Mhm. Was ist dein Bedürfnis und wie wirst du dem nachgehen?
2: Also mein Bedürfnis ist jetzt, aufs Klo zu gehen und meine Hose runterzuziehen und zu piebeln. Das <lacht> ist pragmatisch. Das
1: Grund. Grundbedürfnis
0: bedecken. Sehr genau. gut.
1: Ähm, ist gut. Ja, ja
0: Punkt, Punkt. Ey, super. Ich liebe ja. es, weil die Antworten sind immer anders auf die Frage ja. und ich... Ähm, ja, danke fürs Teilen, dass das du es darauf äh, bezogen. Sonst würde ich sagen, genießen auch den Tag in Budapest. Danke. Ähm, wir
2: hören uns in der nächsten Folge. Exactly. Richtig also, hören wir Zuhörer. in der nächsten Folge.
0: Genau. So, danke fürs Sehr Zuhören. Sehr schön. Und ähm, bis dann.